0: A mí realmente me sorprende, pero obviamente positivamente, que la comunidad no se haya dado la fuga, sino que la comunidad incluso en los momentos malos respaldó el proyecto porque viene a cambiar un poco la idea de, de lo que es eh, el mundo hoy, hoy por hoy. O sea, hoy por hoy la privacidad es algo que por defecto lo damos por perdido. Entonces es como ellos quieren impulsar un movimiento donde, donde en, un, en un futuro tú tengas la posesión de tus datos, tú puedas controlar qué quieres compartir y con quién quieres compartir. Estás
1: escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado.
2: Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy
1: Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos. Venga.
2: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Cripto. Y estamos muy sorprendidos con el invitado del día de hoy porque es una blockchain muy, muy nueva. Han habido varias personas dentro de la comunidad de Espacio Cripto que nos han pedido esta entrevista. Y por fin traemos a alguien de Secret. Entonces es un tema muy nuevo, créanos que... No somos los grandes expertos de Secret, obviamente hicimos nuestro, nuestro trabajo previo, pero aquí venimos todos a aprender de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos proyectos y te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, Vinay. Abraham, ¿cómo estás? Muy bien.
1: Me encantan estos episodios donde hablamos de algo que no conozco tanto, porque creo que es una de esas veces donde voy a poder aprender mucho. Y justo Secret Network para mí es súper interesante porque he visto... Toda la comunidad que han generado alrededor. De repente empecé a ver a la gente con sus anons y decía, ¿qué es eso? Y son unos NFTs que ahorita vamos a platicar. Eh, Mad, Mad Crypto tuvo, lo tuvo como handle en Twitter, bueno, como su profile pic por cierto tiempo. Mucha gente en la comunidad de Espacio Crypto lo tiene. Y hoy vamos a conocer un poco más de Secret Network y para eso está Vinay con nosotros.
0: Vinay, ¿cómo estás? Eh, muy bien, la verdad, muy agradecido de, de poder exponer a ustedes el, lo que realmente es Secret Network. Eh, eh, antes de nada también agradecer a ustedes por la labor que hacéis. Eh, me parece algo muy interesante, o sea, aportar vuestro granito de arena para informar a la gente y concienciar mejor de las cosas que están sucediendo en el mundo cripto, entonces es algo que realmente lo agradezco y, y respecto a Secret Network sí, o sea, eh, yo estoy involucrado con el proyecto desde ya algo más de un año y precisamente lo que ayudo es eh, difundir un poco eh, el proyecto y lo que quiere llevar a cabo para la comunidad hispana eh, es un proyecto, como te dije, que ya lleva bastantes años. Eh, Secret, que anteriormente era Enigma, eh, se lanzó en el 2017. Entonces es un proyecto que lleva más de cuatro años en desarrollo y ha pasado por lo que diríamos el boom y el bust del 2017, 2018, cuando hubo la euforia y Bitcoin fue a 20.000 en ese momento vimos una barbaridad de proyectos nuevos que a día de hoy no existen. Y me agradece eh, decir que sí que es uno de los pocos que ha podido sobrevivir eh, ese bear market que digamos. Porque realmente tiene un concepto que es innovador y que se necesita en el, en, en el mundo cripto. Porque Claro. Eh, como bien venimos diciendo, nosotros, eh, bueno, o sea, el, el ecosistema de, de las criptos empezó con Bitcoin, que lo único que hacía era habilitar las transacciones eh, P2P, peer-to-peer. -peer. Luego vino Ethereum con la idea de implementar smart contracts. Eh, ya se pueden manejar eh, ciertas cosas eh, con la blockchain y programar ciertos parámetros, pero eh, uno de los labones que todavía falta por corregir es la privacidad. O sea, a día de hoy, si tú realmente necesitas adopción masiva e intentar captar el mercado del mundo tradicional o el, o el trade TradeFi que dicen, porque nosotros lo que estamos es en DeFi, Tradefight sería eh, las finanzas tradicionales. Entonces, eh, tú lo que necesitas es privacidad. Y, y no solo en, en el tema de las finanzas, sino en muchos otros ámbitos. Eh, el día a día. Yo, eh, si, si digamos que el, el concepto de de la, comp la compraventa, todo, eh, a día de hoy en Ethereum es transparente y cualquier puede, cualquiera puede revisar los block explorers, asociar tu cuenta con, eh, con una dirección de Ethereum, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy, la privacidad es algo que realmente tú necesitas porque si no, eh, la adopción solo va a llegar hasta un punto. Y yo creo que tarde o sí. temprano todos los proyectos están intentando... Eh, valorar cómo ellos van a ofrecer en privacidad
1: 100% y justo me encantó el approach que, que, con el que empezaste describiendo un poco de la historia de cripto cómo empezó con Bitcoin, Ethereum y luego todos estos Ethereum Killers que creo que ese ya es un término muy 2017 ahora ya les llamamos Layer Ones, los diferentes Layer Ones y justo algo que nosotros queremos entender y que la gente que, que nos escucha entienda es ¿qué es Secret Network? Ya nos contaste un poco de cómo inició en 2017 y cómo fue escalando, pero ¿cuáles son esas cosas tan específicas que hacen a Secret Network diferente? ¿Cómo lo definirías?
0: Pues realmente Secret, eh, como te dije antes, en el 2017 tuvo otro nombre. Se llamaba Enigma. Y
2: ahí, ahí vine... Hay un tema que me encanta de, de Enigma, yo lo seguía muchísimo en 2017, y es que este tema de Enigma, pues viene del nombre de, de una máquina de cifrado en la Segunda Guerra Mundial, que justamente es, es sí. todo el ecosistema de cifrado y de seguridad, y... Haciendo el paréntesis que me encantaba y yo lo tenía súper bien checado. No sé por qué le perdí tanto y ahora tengo tantos flashbacks. Enigma estaba creado por dos personas del MIT, ¿no? Dos investigadores muy fuertes.
0: Sí, exactamente. Es un proyecto, eh, digamos, como... Eh, es como un proyecto de blockchain parecido a lo que hizo Facebook eh, en, en Harvard, ¿no? Entonces, eh, nace de, de unos alumnos universitarios que realmente les apasionaba esto y, y, vi, y vieron esa necesidad. O sea, se adelantaron y fue el primer proyecto que, que realmente quiso buscar una solución con la privacidad. Eh, pues entonces, lo que Secret intenta hacer es eh, intentar abordar varios temas. Eh, nosotros bien conocemos que existe el trilema de las blockchains, o sea, tú no puedes tener la blockchain. Eh, de, bueno, eh, eh, están los tres parámetros: está la descentralización, está la escalabilidad y luego está. Eh, seguridad. La, la seguridad, exacto. Entonces, eh, a día de hoy, ningún proyecto lo ha conseguido, pero eh, Secret lo que es está dando más importancia al tema de la seguridad y la escalabilidad. No es la blockchain más rápida, pero tampoco quiere serlo, porque el nicho que ellos quieren ofrecer es único. Entonces, el quien quiera privacidad lo va a valorar.
2: Ok. Oye, Vinay, creo que ya podemos entrar un poquito más de lleno para entender qué es qué Secret. Eh, ¿Nos puedes explicar... ¿Qué es Shade Protocol y cómo es una moneda estable ahí mucho más en el tema de, de privacidad? Digamos, como nos explicabas, es un Ethereum privado, ¿no? En donde tal vez yo no voy a poder ir al, al Blog Explorer y ver la transacción que yo le hice a Abraham este, hace un mes por medio de, de Secret entonces explícanos ahora Shade Protocol y por qué están tan bullish en este tema dentro de Secret
0: una punta importante, por lo general Secret es una blockchain pública esto se debe, o sea, nosotros no somos Monero o Zcash donde existe el anonimato por defecto eh, Secret en el equipo de Secret está en Estados Unidos es una empresa o, o una fundación regulada y sigue con toda la normativa de, de, del, del país en donde se ubica. Obviamente, lo que ellos tienen es que ellos tienen la posibilidad de tú habilitar la privacidad. Entonces, es una blockchain híbrida, digamos. Tiene su parte pública. Tú puedes mirar en el Block Explorer si tú quieres habilitar o, o realizar transacciones por el método público o si quieres ir y, y cifrarlo y hacer transacciones eh, privadas eh, con respecto a Shade Protocol, Shade Protocol realmente es un es una DAP que aún no ha salido. Eh, es un proyecto que va a ser eh, que quizás salga el mes que viene. Todavía no tenemos fecha exacta. Lo que realmente esta gente quiere lograr es eh, replicar lo que ha hecho eh, el UST, la stablecoin, en Terra Luna pero eh, con ciertos cambios. Entonces, eh, la idea con Shade Protocol es que exista eh, una stablecoin, no una stablecoin eh, fijado al dólar, sino un stablecoin que represente más eh, las divisas de todo el mundo, que, que también tenga en cuenta a lo mejor el oro, eh, eh, y algún que otra divisa importante como el euro. Entonces que sea como un basket, eh, eh, un conjunto de, de, de monedas de refugio, digamos. Pero hoy en día cualquier cosa que fiat cada vez es menos refugio, como bien sabemos por la inflación y todo lo demás. Eh, entonces lo que haría Shade Protocol es habilitar un sistema de quema parecido a Terra Luna entonces eh, si eso se lleva a cabo tal y como está en el roadmap eh, es muy bullish obviamente porque estaríamos eh, incluso Shade Protocol está trabajando con los desarrolladores de Terra Luna y ellos son uno de los asesores para el proyecto
1: ya, oye creo que cuando pasan este tipo de nuevos proyectos, cuando inician, justo hoy me platicaba con alguien que me decía, a ver, cuando salgan estos nuevos proyectos, ¿qué tipos de negocios podemos esperar? Y yo le decía como, hacer esa pregunta es como hacer la pregunta, oye, a ver, vamos a trazar la línea aérea entre, no sé, Timbuktu y México. ¿Qué tipo de negocios se van a hacer? Y es como, pues, ¿Cómo voy a saber? O sea, la gente va a poder importar, exportar cosas de México a Timbuktu y, y viceversa, va a haber turismo, va a haber muchas cosas que no sabemos, pero este tipo de proyectos lo que hacen es que son un proveedor de infraestructura y cuando proveen esta infraestructura tiene que tener un diferenciador suficientemente importante para que los usuarios le empecemos a utilizar. El esquema de, y el trilema de escalabilidad de los blockchains que trajiste se me hace increíble porque es la base para todo, ¿no? ¿Por qué Polygon o Binance Smart Chain o Avalanche ahorita son tan, tienen tanto volumen? Pues porque están sacrificando descentralización para tener escalabilidad y mantener un poco de seguridad. Y con ahorita nos comentaste que Secret tiene la opción de, que, de hacer transacciones privadas o transacciones públicas. Y este tema a mí se me hace súper interesante porque el mecanismo de privacidad que tiene Monero y Zcash son completamente diferentes, ¿sabes? O sea, uno funciona más como un mixer y otro con ZK y eh, Zero Knowledge eh, Proof y muchas otras cosas más técnicas. ¿Cómo hace Secret su privacidad? Porque eso es un elemento bien importante para la escalabilidad y, y para la descentralización también.
0: Sí, pues realmente. Eh... Por lo general, eh, Secret es una blockchain pública con la idea de eh, que los nodos que validan los bloques, ellos tienen que habilitar, bueno, ellos tienen que disponer de un chip dentro de, de la CPU de, de, del propio validador. Y eso se llama eh, los TEEs, los Trusted Execution Environments. Entonces, es un tipo de cifrado con hardware. En, eh, es muy distinto a, al tipo de cifrado que existe, por ejemplo, con, con los CK Rollups, porque eso ya es, eh, zero, o sea, los Zero Knowledge Proofs utilizan otra tecnología, pero aquí eh, se utiliza una tecnología que permite más escalabilidad a día de hoy. Eh, los CK Rollups todavía no tienen esa escalabilidad. Hasta donde tengo entendido yo, obviamente es algo que se está trabajando muchísimo y yo creo que habrá avances eh, al respecto en, el, en los próximos años, pero a día de hoy lo que realmente tiene usabilidad con escalabilidad eh, son los Trusted Execution Environments y hay varios proyectos implementando esta tecnología. Eh, ¿Cómo funciona? Pues eh, básicamente los TEEs que te comenté funcionarían como una caja negra donde eh, se procesan datos del smart contract dentro de, de ese TEE o, o esa parte de, de la CPU y nadie, ni tanto eh, tú ni... Bueno, eh, so, solo tú y el destinatario seréis, eh, estaréis habilitados para para saber lo que está corriendo dentro. Pero ni el, eh, ni el validador sabrá lo que hay dentro, el que está validando el bloque, ni ningún usuario de la red podrá ver eh, qué es lo que hay dentro de ese smart contract. ¿Podrán ver que ese smart contract eh, se ejecutó? Sí, pero aparte de eso, no van a saber qué es el contenido o, o qué, es, qué es lo que se hizo dentro de ese smart
1: contract. Me parece súper interesante que esté como embedido la privacidad en, en el nodo validador, porque de nuevo vemos como estos, estos sacrificios que hace cada uno de los blockchains con respecto a su ethos con respecto a su filosofía, que Secret maximiza privacidad. Pero al tener un chip en los validadores, hay dos preguntas. Le quitas descentralización porque necesitas cada vez hardware más especializado y la segunda es entonces es un, un blockchain también proof of stake donde los nodos validadores tienen que tener este chip?
0: yo creo que realmente ese no es el caso porque eh, sí se requiere lo que es eh, el TEE que en el caso más popular es tener el, la CPU de Intel que tenga SGX pero eh, no es un hardware muy costoso eh, a lo mejor cuesta más que 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 un que una cpu que se encuentra en el mercado tendría que ser una configuración algo personalizada pero yo creo que estamos hablando de de, de que el costo de montar el nodo sea 200 300 dólares no más entonces, eh, hablando solo de la parte de la CPU y con el, eh, con el equipo completo, no creo que sea muy caro. No estamos hablando de una descentralización o una centralización como es el caso en Solana, donde necesitas, eh, yo qué sé, eh, no sé cuántos cientos de gigas de RAM, eh, de disco. Eh, entonces, es una blockchain eh, bastante comprimida, eh, y que también eh, lo que quiere es que no se pierda la esencia de la comunidad. Que si alguien de la comunidad quiere montar un nodo, que esté a su alcance de hacerlo. Que no tenga que ir a una infraestructura muy complicada.
2: Creo que eso ayuda y se me hace bien interesante que, que quieran hacer como una blockchain. Que me gustaría decir como de todos sí. para todos sí, en sí. el tema de, de seguridad. Y, y cómo ven este tema porque... Creo que yo estoy muy involucrado en temas de comunidad y es lo que más me gusta dentro del ecosistema cripto y creo que Secret Network tiene una comunidad muy grande. Tal vez no es una blockchain que esté dentro de las top 10, top 20, pero así como tú dijiste, no, no creemos que Secret sea la más rápida. Tal vez es un caso de uso tan específico que no es necesario que, que una blockchain esté dentro de las top 20 para ser súper utilizada y hay una comunidad muy grande por detrás. Pero me gustaría saber, desde tu perspectiva, Vinay, porque también antes de, de entrar a grabar esto, nos decías que tienen sus secret agents. Entonces, ¿cómo es que han creado una comunidad tan interesante, privada y anónima? Porque no es lo, no es lo mismo eh, tal vez ver la cara de alguien de repente en una llamada, o que nos vean en un video la, la comunidad de Espacio Cripto, a que todos sean secret agents. Entonces, platícanos un poco sobre la cultura detrás de la comunidad.
0: Sí, pues realmente es muy sorprendente eh, la manera en que la comunidad ha apoyado el proyecto, porque obviamente estamos hablando de un proyecto que, eh, o, o de cualquier otro proyecto que se que si hubiera salido en el 2017, probablemente hoy no exista. Eh, yo el otro día estuve hablando con un amigo y estuvimos mirando... Lo que era el top 100 del CoinMarketCap en el 2017 y el de ahora. Y te puedo decir que no hay más de 10 por proyectos que todavía siguen en pie. Y Secret era uno de ellos. Eh, entonces, eh, a mí realmente me sorprende, pero obviamente positivamente, que la comunidad no se haya dado la fuga, sino que la comunidad incluso en los momentos malos respaldó el proyecto porque viene a, hacer, viene a cambiar un poco la idea de, de, de lo que es eh, el mundo hoy, hoy por hoy. O sea, hoy por hoy la privacidad es algo que por defecto lo damos por perdido. Entonces es como ellos quieren impulsar un movimiento donde... Eh, donde en un futuro tú tengas la posesión de tus datos, tú puedas controlar qué quieres compartir y con quién quieres compartir. Entonces, ese movimiento y ese mensaje ha recalcado muy bien en la comunidad y la comunidad se siente identificada con eso y por eso apoya ese proyecto. Y con respecto a los secret agents, eh, es una forma muy, eh, muy interesante de involucrar al resto de la comunidad porque... Ellos lo que tienen, eh, eh, ellos dan mucha importancia a todos los miembros de la comunidad y, le, y les otorgan el título de agente secreto. Entonces, eh, a, al darte eh, ese rol, tú te sientes muy valorado y quieres involucrarte. Entonces, es, es, un, eh, es un sistema donde, que, que ha funcionado muy bien, no solo en, en la teoría, sino en la práctica, porque luego te dan oportunidades de involucrarte, de, de unirte a equipos. Entonces, eh, yo conozco amigos dentro de Secret que lo que hacen es eh, se, unir, se unen al comité de diseño, al comité de, eh, de marketing, etcétera, etcétera, y, y trabajan dentro del proyecto. Obviamente no de la misma forma que algunos que están full time, pero eh, hacen todo lo que puedan y, y el proyecto en ese sentido te abre, la, eh, te abre las puertas a que eh, si, si tienes los conocimientos o si tienes el interés de, de hacer cosas por el proyecto que lo puedas hacer.
1: Justo una de las cosas que se me hace muy interesante de este, de este nuevo tipo de organizaciones y proyectos es justo cómo mantienen una coordinación. Y ese problema de resolver cómo coordinar es un reto bien grande en las DAOs, en los Layer Ones como Ethereum, como muchos otros. Y justo me encantaría entender cómo funciona esto en secret, porque Ethereum tiene su Ethereum Foundation, que ayuda a fonder mucho del desarrollo, ¿no? Hay muchas DAOs que tienen grants donde la gente puede aportar y también tienen un core team y varios, varios mecanismos para aportar. ¿Cómo funciona en Secret? ¿Existe algo así tipo un Secret Foundation con Secret Agents que están por alrededor del mundo tratando de empujar este proyecto? ¿Funciona más como una DAO con grants? ¿Cómo es esto?
0: Sí. Eh, eh, igual, con, tal y como lo dijiste, eh, en Secret tenemos lo que es el Secret Foundation que es eh, que se hizo después de la reestructuración que hizo eh, el proyecto con Enigma. Entonces, eh, mucha gente que, que tal vez conozca el proyecto desde de sus inicios sabe que Secret tuvo, o, o Enigma tuvo problemas con, eh, con la SEC en los Estados Unidos y tuvo que reestructurar y, y traer un, una fundación para que se haga cargo de, del día a día de, del proyecto. Entonces ahora lo que tenemos es un foundation que tiene sus recursos al igual que otras blockchains como Ethereum para apoyar con grants, eh, subvenciones, eh, mucho, muchos, tipos de, muchos tipos de actividades. Entonces eh, lo fondean muchas veces... Eh, con grants o con delegaciones eh, mucha gente tal vez lo que necesita es eh, o quiera montar un nodo entonces eh, Secret, la fundación tal vez pueda lo que, lo que pueda hacer es eh, darte una delegación y tú a razón de esa delegación vas a tener una rentabilidad eh, también te suelen apoyar con, con buscarte las personas necesarias que tú necesitas para poner en marcha el proyecto. Entonces, eh, verás que Secret ahora tiene un gran equipo de desarrolladores. No, mu no todos están trabajando full time, pero siempre hay la posibilidad de activar personas para ciertas cosas. Entonces, es un ecosistema que... Siempre, siempre te viene la pregunta: que ¿cómo se manejaría esto a escala? Eh, la verdad es que es un problema, es un buen problema eh, a tener, pero hasta ahora eh, se ha manejado muy bien. Hemos ido creciendo en, en los últimos meses y se ha, se ha coordinado muy bien eh, todos los distintos equipos y por ahora no hay problema con, con eso.
2: Sí, creo que también un tema bien interesante también, retomando el tema como de comunidad, etcétera, que muchos volteamos a ver Secret y, y volteamos con buenos ojos, fue este tema de NFTs. Y yo no había visto este concepto como private NFTs y de hecho se me hace un poco extraño. Entonces me gustaría que nos expliques cómo es este sistema de, de NFTs privados y por qué hacerlo. Eh, ¿Y cómo es que, que Secret sí, pues, los lleva a cabo?
0: Eso es uno de los casos de uso que eh, Secret quiere mostrar al resto del mundo. Porque hoy por hoy, sí, los NFTs eh, han sido un éxito en el último año. Eh, la gente se ha, se ha vuelto loca con coleccionar NFTs, con especular y todo lo demás. Ya eh, OpenSea... Tiene muchísima actividad. Hay mucha compra-venta. Pero también hay ciertos problemas con los NFTs. Hoy por hoy tú si coges un NFT. Eh, si tú vas al Block Explorer. Tú puedes encontrar la misma imagen del NFT. Entonces yo lo que puedo hacer es simplemente copiar y pegar esa imagen. En Secret la idea es que eso no sea posible. Que haya ciertos atributos que solo lo puede visualizar el tenedor del NFT. Como que te tengas tú un valor añadido por tener ese NFT. Y todavía es un concepto que irá evolucionando. Una vez que tú ya tienes la posibilidad de cifrar ciertas cosas o de ocultar ciertas cosas al público, tú puedes, tú puedes realmente... Diseñar lo que tú quieras. Entonces la idea es, eh, empezó todo esto con la primera colección que eh, antes estuvo comentando el compañero que eran los Annons. Eh, esa colección empezó con, con un Mint eh, donde los tenedores de ese NFT podían acceder, bueno, tienen acceso a un Telegram privado. Y solo si tú posees ese NFT, tú puedes ingresar a ese Telegram. Y, y con eso se vendrán más, más casos de uso. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes habéis escuchado los NFTs de Quentin Tarantino. Esos, sí, sí, sí. Eh, eh, esos NFTs salieron en, en todos los medios internacionales. ¿Por qué? Porque tú ves el NFT público. Eh, como una imagen, pero una vez que tú poseas ese NFT, tú podrás ver eh, eh, cutscenes, eh, que no sé cómo decirlos en, en español, eh, de la película de Pulp Fiction. Y, es, y, y, y esa, esa escena eh, que tal vez no estuvo incluida en, en la película, solo lo podrá ver el quien posee el NFT. Y, y, y son cosas que eh, todavía o sea, estamos experimentando. Eh, recientemente algo muy gracioso que vi, salió una colección que se llamaba Secret Girlfriends. Eh, y, y me hace mucha gracia porque eh, la, el concepto que han traído con eso es, eh, está la colección, tú puedes ir al marketplace, tú ves todos los NFTs, eh, pero solo ves los ojos. O sea, eh, la previsualización al público solo son los ojos. Si tú compras el NFT y te lo llevas a tu wallet, tú puedes previsualizar la imagen completa, la cara de tu novia. Entonces eh, es un concepto y, y con eso todavía eh, creo que todavía... Eh, los NFTs en secret no llevan mucho tiempo. La gente está viniendo con ideas muy curiosas, muy interesantes y esto eh, eh, sorprenderá a mucha gente porque cuando tú habilitas ciertas funciones de privacidad o de cifrado, el NFT tiene un valor añadido. Hoy por hoy en, en Ethereum tú vas, eh, el NFT yo te lo puedo copiar y, y puedo decir que que realmente tengo lo mismo que tú Secret vendría a dar ese valor añadido y eso realmente eh, eh, es algo muy importante justo creo que
1: generar comunidades alrededor de NFTs es uno de los principales diferenciadores que estamos viendo hoy en día en los proyectos y a lo largo de este bull market más cuando son cosas que nacen de la comunidad porque pues sí, o sea, es como cuando un cualquier empresa o protocolo hace algo, se nombra a sí mismo como cool, pues como que deja de ser cool. Pero si alrededor de la comunidad empiezan a ver este tipo de proyectos, tipo los Anons, que, que es lo que te decía, que en la comunidad de espacio cripto un chorro de gente los tiene y ya hasta a mí me dan ganas de tener uno, pero creo que ya no puedo, tengo que comprarlo.
0: Y fíjate que eran bien caros y aún así la gente apostó por, por tener eso. ¿Cuánto costaban? En el momento del Mint eran 150 Secret que al cambio que era en, en esa fecha rondaba 1.500 dólares.
1: ¡Wow! Bastante caros para hacer un NFT. Generalmente cuestan claro. como 0.07 Ether, ¿no? Que son como 400 dólares. Sí,
0: sí, por ahí. Eh, pero tenía ese ese plus de que era la, era la primera colección de un NFT con privacidad y era no. la primera colección en secret entonces mucha gente eh, eso, eh, eso realmente eh, habla del, del apoyo que tiene de la comunidad del proyecto porque a pesar de ser un NFT bien caro la gente se animó a, a formar parte o sea eh, eh, los anons es de una forma la identidad del proyecto. Claro. Y, sí, y, a mí me encanta. Y, y luego se han llevado a, a conferencias de criptomonedas. Se llevó al, al Expo de Dubai. Se llevó a la conferencia de Miami. Eh, realmente es algo que ya eh, forma parte del proyecto. Y, y de la identidad del proyecto. Porque verás incluso. Es de, los, de las pocas colecciones que han salido que incluso los fundadores de, o, o los, los pesos pesados del proyecto tienen, los, tienen su anon como su profile picture. Sí, sí, sí. Justo. y
1: Yo siempre tengo esta teoría de, de los NFTs y por qué son tan relevantes. Y es cuando algo trasciende de ser algo esporádico a ser algo cultural, es muy difícil erradicarlo de una sociedad. Hay muchos ejemplos muy padres. Es como cuando vas a la ciudad de Liverpool. La ciudad de Liverpool gira alrededor de dos cosas, de los Beatles y del equipo de fútbol. Ya es algo cultural. Todos los bares tienen canciones de los Beatles y tienen fotos de los Beatles. Y todos los bares también tienen la bandera de, de Liverpool y algunos de Everton. Pero entonces ya no puedes separar la ciudad de la cultura de los Beatles, ¿sabes? Entonces, erradicar a Liverpool de los Beatles va a costar... Cientos de años. Hay muchos ejemplos aún más feos, como en México el problema de, del narcotráfico es muy grande. Por, ¿Cómo sabemos que es muy grande? Por las cifras y porque ya hay cultura alrededor de esto. Las narco, los narcocorridos son cultura, series, o sea, muchas cosas. Eh, es un ejemplo horrible ese, pero el, quedémonos, eh, quedémonos con el ejemplo padre de Liverpool. Cuando se genera una comunidad, con cultura, como esto de los Anons, de los NFTs, como Bored Apes, ya es cultura de Ethereum, es cultura popular. Entonces, se generan lazos aún más fuertes. Algo que yo te quiero preguntar, conectado a eso y con lo que hemos hablado de generar tanto comunidad como un músculo de desarrollo, es cómo alguien se puede involucrar e iniciar a desarrollar y explorar el ecosistema de Secret Network. Hay un Discord si yo hoy quisiera empezar a contribuir, ¿cómo lo hago?
0: Ah, ¿te refieres a tú desarrollar una DAP sobre Secret?
1: Eso, o tú, como cuando entraste, que tú eres un Secret Agent, supongo. Sí. Pero pues, simplemente, ¿cómo lo.? ¿Cómo llegaste sí. a eso?
0: Sí, pues yo. Eh, yo me involucré durante la pandemia. Yo, como bien creo que la mayoría de la gente. Eh, en este mundo, o sea. Llevo bastantes años en criptos, pero realmente tuve ese tiempo de, de aportar mi granito a la arena durante la pandemia. Eh, es, es muy sencillo, o sea, si, eh, si crees en ese sentido, eh, es muy abierto a recibir cualquier persona que muestre iniciativa. Tú puedes ir a cualquiera de las reuniones semanales de los diferentes comités, eh, ya sea de diseño, o sea, yo, una persona como yo que no tiene conocimiento técnico puede ir a, a los comités de diseño, a los comités de branding, a los comités de marketing, a los comités de, de DeFi, a los comités de, de gobernanza, es, según, se, según el tema que más te apasione o donde más puedas tú aportar valor. Y la forma de, de iniciarte realmente depende si tú tienes ya un equipo o quieres tú ayudar a construir algo conjuntamente con la gente que está trabajando en el proyecto. Depende, o sea, eh, lo, si, si tú vienes a, a crear algo y ya tienes un equipo preparado, eh, no debe haber mucho problema porque Secret ya te facilita todas las herramientas, el SDK, los smart contracts privados eh, y realmente tampoco es muy difícil desarrollar porque ellos usan la, eh, el lenguaje de programación Rust, que Rust cada vez eh, para lo que es Web3 eh, cada vez va siendo más relevante. Entonces, la complejidad del desarrollo no es, eh, no es muy alta, salvo tal vez los, eh, los secret contracts, o sea, lo, los contratos privados. Que allí, eh, que yo sepa, hay mucho apoyo por parte del equipo. Cualquier, cualquier tema que necesites resolver, soporte, en el Discord hay mucho soporte. En Telegram no tanto, eh, pero en el Discord y... Y yo creo que también cualquiera de, de, de las personas del equipo eh, están muy abiertos a que la gente le escribe por privado, que, que se interese en, en hacer cosas. Y, y nada, o sea, que yo sepa, Secret está realmente buscando gente que desarrolle. Entonces ellos harán todo por su parte a que tú tengas ese entorno que te ayude a, a lanzar algo. Ellos están fritos para que la gente venga a desarrollar, porque eh, al final el ecosistema realmente vale si hay desarrollo de dApps.
2: Sí, claro. Estoy muy de acuerdo con eso, Vinay. Y creo que también un tema bien importante es sobre, sobre el roadmap, el futuro. ¿Qué, qué, me encantaría como para ir cerrando qué es lo que ves Secret... En los próximos dos tres años. ¿Cuál es el futuro de Secret? ¿Y qué es lo próximo que va a lanzar esta blockchain?
0: Realmente un poco difícil. Porque al tú ser pionero en un mundo que nadie antes ha pisado. Tú vas cogiendo oportunidades tal y como se te presentan. O sea, yo no te lo puedo decir con total certeza. Pero... Yo eh, te puedo decir que tal vez el año pasado nadie del equipo se hubiera planteado hacer los NFTs, porque el año pasado los NFTs apenas tenían ese furor que tienen hoy. Pero claro, cuando tú ya tienes la posibilidad de encriptar información, encriptar metadata, cualquier boom que haya en el futuro, eh, sea ya el metaverso, que ya hay proyectos que, que se van a lanzar en secret donde habrá aspectos de privacidad para el metaverso, porque realmente vas a volver a necesitar privacidad, sea, sea el caso de uso que sea en blockchain, vas a necesitar privacidad. Y yo no entiendo por qué el resto de los proyectos hacen tanta vista gorda a este tema. O sea, es un problema que ellos, eh, como decimos en inglés, kick the can down the road que eh, eh, de momento como no como su comunidad no, no se lo insiste, pues tampoco le da mucha atención. Entonces con Secret eh, hay proyectos que irán saliendo a lo largo de este año, uno de ellos el tema del gaming, el tema de los metaversos, ahí también vas a necesitar privacidad. Eh, yo creo que también se está trabajando un poco Tener más proyectos de gobernanza. Shade Protocol será uno de ellos. Donde el token de Shade será el token de gobernanza para, para el Mint. Y, y para, para todo lo que sea relacionado a la stablecoin que ellos quieren sacar. Que se llamará Silk. Y a medio y largo plazo. O sea, 2 tres años para mí es largo plazo. Para lo rápido que, que evoluciona todo eso. No sabría decirte, pero yo lo que sí tengo claro es, sea el caso de uso que sea, siempre necesite, siempre habrá eh, un hueco para algo con privacidad, siempre.
2: Estoy muy completamente de acuerdo, Vinay. Eh, vamos a ir cerrando el episodio y nos gusta siempre hacer una pregunta a todos nuestros invitados. Creo que todos empezamos en el ecosistema cripto. Porque alguien nos habló de Bitcoin, o al menos Bitcoin es lo primero que atrapa. Y el creador de toda esta tecnología se llama Satoshi Nakamoto. Entonces, me encantaría preguntarte, si tuvieras enfrente a Satoshi, ¿qué le dirías?
0: No, realmente, bueno, siempre me ha picado la curiosidad, ¿no? ¿Quién es esa persona? Eh, no lo sé, o sea, realmente lo que yo le preguntaría es... Eh, bueno, la pregunta ¿cómo la haría? ¿Retrospectivamente o en ese momento?
2: Lo que tú, quieras, lo, lo no, que tú le no, quieras si, preguntar, así si, si lo si, tienes si, enfrente. Si yo, me, si
0: yo me lo encuentro ahora mismo, le preguntaré por qué no siguió con el desarrollo. O sea, Bitcoin tenía todas las papeletas para que muchos proyectos no existiesen a día de hoy. Eh, pero claro al tú estar en anonimato y no desvelar quién eres tampoco puedes hacer mucho y más hace 12 años entonces eh, yo creo que Bitcoin como tecnología hubiera sido mucho mejor si de entrada hubiera más desarrollo porque mira que desde 2009 hasta 2014 pasaron 5 años y solo nació un proyecto en cinco años. o sea eh, vale Luego de 2014 a 2016 o a principios de 2017 empezaron a salir Ripple, Monero, etcétera, etcétera. Pero nos podíamos haber ahorrado mucho tiempo y, y muchos proyectos basura. O sea, la gente ve ahora que... Que tenemos muchos proyectos buenos, pero es que hay mucha gente que se ha quemado en este camino. Y esa gente, a lo mejor, por vergüenza no habla mucho, pero hay mucha gente que se ha quemado. Y eso tal vez no hubiera pasado sin Bitcoin, hubiera tenido un desarrollo wow. más robusto. ¡Qué increíble respuesta! porque no Lo, lo, digo, lo digo porque yo llevo desde el 2014. Entonces, yo he visto los ciclos. Obviamente, nunca he estado tan involucrado como ahora, porque ahora yo creo que el ecosistema, el entorno, todo de las criptos, o sea, ya cuando hablas con un amigo, ya no te mira como un bicho raro. Sí, sí, sí. Es más, te preguntará qué es la tendencia o, o, o en qué me estoy fijando yo, etcétera, o, o cómo va el roadmap de, de X proyecto entonces ahora ya es más natural hablar de estas cosas, antes no.
1: Ya eres cool, claro, ya eres cool, ahora, exacto, exacto. <risa> ahora hasta te preguntan y dices como uff, bueno, vamos a
0: hablar de esto otra vez, pero va, Bitcoin es... Un... <risa> incluso, incluso ahora eh, en muchas ocasiones, yo, yo que estoy muchas horas eh, metido en esto todos los días, cuando salgo al mundo real, eh, muchas veces no me gusta que me hablen de esto, es como sí. eh, eh, quiero, quiero ciertas horas de mi día eh, donde no quiero saber nada de esto.
1: Estoy de acuerdo, justo. Es apasionante y todo el tiempo estoy leyendo de esto. Y yo también me tengo que forzar a dejar de escuchar tantos podcasts y leer tantas cosas de cripto. Pero ustedes sigan lo haciendo, todos sigamos lo haciendo, porque eso es una de las cosas que más nutre esta comunidad. Y Binay, para cerrar, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por ser un secret agent y construir en el espacio cripto esta, esta comunidad y este proyecto tan tan importante. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
0: Sí. Eh, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de compartir lo que es una buena alternativa para el Web3. Eh, lo que yo realmente quiero hacer un llamamiento es para la gente que tenga curiosidad de aprender y conocer el ecosistema de Secret que se una a nuestro Telegram eh, español y también, o sea, que si, si a lo mejor dominan más el idioma, tal vez que se metan en Discord, que tengan esa curiosidad porque yo realmente pienso que Secret es un proyecto que si uno... Eh, se empeña en entender, le va a sorprender mucho. 100%. Y ya si quieres, eh, ya luego después les, les dejo el link de, de las comunidades y el quien quiera. Um, le recibiremos con los brazos abiertos.
2: Excelente. Vinay, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A nosotros nos pueden encontrar en, en Twitter como, arroba espacio -cripto, como Abraham como abramcr. Nuestro Instagram es espaciocripto.eth y también estamos así en Twitter. También, porfa, déjenos un review en, en Spotify. Nos sirve muchísimo. Estamos aplicando para grandes sorpresas de Espacio Cripto y todo ese tipo de de analíticas, estadísticas, nos sirve un montón. Si estás en Apple Podcast también califícanos, danos like, compártenos con, con tu primo, con tu hermano, con quien tenga que escuchar este tema de, de Secret Network y agradecemos muchísimo que nos hayas escuchado.
1: Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.